0: Jumala suonut meille kauniin päivä. Saadaan kiittää Herraa, että aurinko paistaa ja ilma on vielä lämmintä. Kiitos esirukoustuesta. Olin kaksi viikkoa sitten tuli kotiin. Olin sellaisella kolmen viikon kokousreissulla ja Jumalan Voima vaikutti kyllä ihmeellisellä tavalla siellä, sai kokea, että esirukoilijat on kyllä takana. Yksi tilaisuus oli sellainen, oli tosi väsynyt. Ja, ja tuota, ajattelin vaan Jumala edessä, että en mä herra jaksa tänään edes julistaa niin kuin tulisi julistaa, mutta mä puhuvaan sinua sanoja. Ja niitä otin raamatusta. Ja, ja herra ilmestyi niin voimakkaasti, että sellaisia ihmettekoja silmäräpäyksessä, vaan tuosta yhdenkin pastorin lonka parani, ei ollut pystynyt istumaan yhtään ja polvia ja kaikkia tuollaisia. Ja sitten mä ajattelin, että kannattaako tämä herra, niin kun mä näin niiden ilon siinä, niin... Tuli mieleen vaan siinä, että tämänkin takia kannattaa viedä Jumalan sanaa eteenpäin. Että ihmiset on iloisia, kun Jumala koskettaa. Ja on tosi kiitollinen, että rukoilitte noiden kokouksien puolesta. Tuo on kaikki Jumalan palvelus ja tällaiset tilaisuudet, ne esirukous tuen varassa. Ja sitten kun sieltä kokouksista tuli, niin heti seuraavana päivänä tuli sellainen kova lunssa päälle, että mä nyt vasta on noussut petistä ylös ja tuntuu vähän, että, että on sellainen tokkurainen olo. Mutta eiköhän se tästä. Kiitos, että antaneet kallista aikaanne ja lähteneet Jumalan sana eteen. Aloitetaan Jeesuksen nimessä. Sydämelläni on sanoma, jonka olen otsikoinut. Hän on minun veljeni, hän ei ole raskas. 1884 james Wetz, vapaa pastori, kertoo pienestä tytöstä, joka kantaa selässään sellaista isoa poikaa, joka oli hänen veljensä. Ja se oli sellainen sota tuossa tilanteessa. Ja tuo pieni tyttö kantaa sitä isoa veljeensä tällä tavalla selässä, niin sotilas pysähtyy ja kysyy häneltä, että onko hän väsynyt. Ja tarjoaa tietysti apuaakin siihen. Ja tuo tyttö vastaa, ei, hän ei ole raskas, hän on veljeni. Tänä päivänä ja tänä aikana Ihmiset on erittäin taakoitettuja, väsyneitä ja rikkimenneitä. Monet kokee sisäistä kipua ja kokevat, että he ovat aivan yksinään näiden kipujensa kanssa, eikä he saa mistään apua kipuihinsa. Niitä on tuolla Ulkopuolella seurakunnan, niitä on sisäpuolella seurakunnassa ihmisiä, jotka kokee erilaisia taakkoituttuja, kipuja, väsyneisyyttä ja elämän erinaisissa vaikeuksissa ja kolhuissa rikki menneinäkin. He ovat monet sisäisesti rikki. Me elämme elämässä kiinni ja me emme välty elämän tuomilta koetuksista ja vaikeuksista. Ja siinä me voimme sillä tavalla hajota, että kestää kauan, kun me koemme taas, että nyt me ollaan elämässä kiinni. Tällaisena aikana, jota me nyt elämme, varsinkin kun tämä koronakin on meitä koetellut, niin ihmiset tarvitsevat kuuntelijoita, jotka kulkee vierellä. Meidän ympärillä elää paljon naapureita, jotka haluaa kertoa meille elämänsä tuskista ja vaikeuksista, jos meillä on korvaa kuunnella. Ei meidän tarvi etsiä niitä, tulee meidän luokse ja kertoo, kun meillä on korvaa kuunnella. Tämän olen vaan kokenut ihan tässä, missä asun, tässä lähellä. Jumalan sana kertoo meille kertomuksen Johanneksen evankeliumi viidettä lukua. Tämä Jumalan sana kertoo Peretsan lammikolla olevasta miehestä. Luen tämä Jeesuksen nimessä. Johanneks evankelmi viidettä lukuu. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi heprän kiellä on Pedesta ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään. Joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Tästä on jäänyt yksi raamatu, jae pois. Se tilanne oli sellainen, että Jumalan lähettämä enkeli ajoittain meni tuonne lammikkoon ja se vesi sitä kuohutti enkeli. ja Silloin kun sinne joku astui, niin silloin aina Jumalan voima tuli ja parantuminen tapahtui. Oli sitten sairaus mikä tahansa. Ja tämä <köh> sairas mies oli odottanut että joku auttaisi hänet tuohon lammikkoon, kun tuo enkeli tuli sitä kuohuttamaan. Mutta hän joutui pettymään ja toteamaan, että kun hän haluaisi sinne mennä, ja ehkä hän ruomien ryömien yritti, niin aina joku toinen ehti ennen häntä. Ei ollut kukaan, joka olisi häntä pystynyt auttamaan, Tai olisi pystynyt, mutta ei kukaan halunnut tai ei sitten ollut aikaa tällaista kerjäävää ryysyläistä varten. Mutta tuokin miehen elämässä tapahtuu yllätyskäänne. Jeesus kulkee tuosta ohitte ja Jeesus pysähtyy. Tuo miehen kohalle. Ehkä sinä tänä päivänä koet täällä tänään, joka on tullut eri elämän tilanteista ja sulla on halu kohdata elävää Jumalaa. Ehkä sinä koet, että sulla ei ole ketään. Koet, niin kuin tämä Peretsän mies elämässäsi, on ylitse pääsemätön muuri, yrität sinne päästä, mutta et pääse. Voi olla, että olet turvannut joihinkin ihmisiin ja koetkin, että ei tule sieltäkään päin apua elämän tilanteeseen. Kädet luistaa niin kuin lianista olisi. Rasvaa käsissä. Yrität päästä, mutta ei mene eteenpäin. Peretsan miehellä oli tällainen tilanne ja Jumala tuli hänen elämänsä tilanteeseen. Jumala on kiinnostunut minun ja sinun elämästäsi, mitä sinne tällä hetkellä kuuluu. Hän oikein suurennuslasilla kattelee meidän elämiä, mitä meille kuuluu ja millä tavalla hän voisi puuttua meidän elämän tilanteeseen. Joskus meidän elämän tilanteet on tarkoitettu meille kasvatukseksi. Ja me rukoilemme kovasti, että Jumala poistaisi. Tuon vaikean tilanteen tai vaikeaa esteä meidän elämästä, mutta se ei vaan siitä liikahda. Jumalan on omat ajat, milloin hän puuttuu meidän tilanteisiin, mutta on hyvä tietää, että niin kuin Peretsan miehen elämässä tapahtui käänne, niin tulee minunkin elämä ja myös teidän kaikki elämässä käänne, kun hänen aikansa koittaa, niin hän hoitaa meidän tilanteita omallaan tavallaan. Kun Jeesus pysähtyy tämän miehen kohdalle, hän kysyy, mitä tahdot, että mitä sulle tekisi. Mies kertoo elämänsä ongelma. Jeesus sanoo, nouse, ota vuoteesi. Ja käy. Ehkä olet odottanut jo pitkä aikaa väsyneenä elämäsi muutosta ja tilanteen muuttumista. Jumalalla on omat ajat, mutta hän tietää. Hän tietää tarkoin, koska on se, jolloin hän ottaa sinun elämäsi ja puuttuu siihen. Kalattalaiskirjeessä kuudennetta lukua, Kalatian kirje, niin siellä Paavali sanoo tällaisen ajatuksen, että kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Seurakuntaelämässä. Meidän tulisi olla sydän auki kaikenlaisille ihmisille. Meidän sydän tulisi olla sillä tavalla auki, että jos me voimme, ja meillä on tilanne sellainen, että pystymme siihen, niin meidän tulisi auttaa toisiomme. Ensinnäkin rukouksen tukena, mutta myös ihan ulkonaisesti jos, siellä on, jos mulla on siihen mahdollisuus, tai jollakin toisella on mahdollisuus. Markuksen evankeliumis toisessa luvussa on yksi mielenkiintoinen tapaus. Otan sen täältä, millä tavalla nuo neljä miestä kantoivat tuollaisen sairaan miehen kuormaa, joka ei päässyt Liikkumaan. Tämä kertoo tämä Markuksen evankeliumi toisessa luvussa tällä tavalla. Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoutui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuore hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. Ja kun he vähentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettua aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Tässä neljä miestä pani olokansa yhden avuntarvitsijan alle. Tällä tavalla tämä tulisi toimia seurakuntaelämässä. Mutta kaikkihan on vajavaista, niin kuin me se tiedämme. Kun ajattelemme Jeesusta, niin kun hän oli ristillä, Johanneksen Evankelmiin 19. luvussa siitä kerrotaan. Hän oli siellä ristillä ja siellä oli Maria, siellä oli muita naisia, siellä oli opetuslapsia, ainakin Johannes siinä oli, niin Jeesus katsoo. Maria, ja sanoo Marialle näyttää Johannesta sitä, jota hän rakasti. Mä uskon, että Johannes oli syvällisen, syvällisin näistä Jeesuksen aposteleista. Hän eli kaikesta lähempänä Jeesusta ja varmaan uskon näin, että hänellä oli eniten tuntemusta näistä opetuslapsista. Jeesuksesta. Niin Jumalan sana sanoo, että Jeesus katsoi Mariaa, sanoi, näytti Johannasta, katso poikasi. Ja sitten hän sanoi Johannekselle, näytti Mariaa, katso äitisi. Ei siinä ruvettu mitään sanomaan, voi voi, mulla on näin pienet huoneet. Ei mulla onko kolme makuuhuonetta ja yksi keittiö. En mä voi ottaa Mariaa ja ottaa huolta Mariasta. Ei, siinä ei mitään sanoja vaihdettu, se vaan heti toimi sosiaalinen auttaminen. Johannes otti Marian tykönsä, Jeesuksen äiti. Tällä tavalla tämä tulisi toimia Jumalan seurakunnassa, jos me näemme heikkoja, taakoitettuja, niin meillä pitäisi olla herkkyyttä ja sydäntä kulkea rinnalla ja tarvittaessa auttaa heitä. Kun katselee Paavali-elämää, niin Paavali toisessa korintolaiskirjassa, hän kertoo elämänsä vaikeuksista. Hän kertoo, kuinka hän on vainottu. Se on toinen korintolaiskirjeessä, 11 lukua. Ja sitten hän kertoo, että hän on kärsinyt kaikkea vainoa, janoa, vilua, alastomuutta, nälkää. Ja kaiken muun lisäksi joka tunkeilua luonnoni, huolta kaikista seurakunnista ja kaikenlaisista ihmisistä. Paavalin tykönä, kun hän oli paikoillaan, asui vuokraasunnossa. niin hänen tykönsä tuli paljon ihmisiä, jotka tarvitsi sieluhoidollista apua. Ja Paavali oli jo muutenkin taakoitettu, niin ei hän lähettänyt ihmisiä pois, mutta hän oli niin taakoitettu kaikista muista asioista, että kuitenkin hän oli sietokykynsä rajoilla ja kuitenkin hän antoi apuaan. Kun ajattelen Paavalin paimenuutta, niin apostolien teossa 20. lukua, niin hän sanoi näin 18. jae. Ja kun he saapuivat hänen tykönsä, sanoi hän heille, te tiedätte ensimmäistä päivästä asti, kun minä Aasiaan tulin, miten minä kaiken aikaa olen ollut teidän kanssanne. Pelkkä oleminen näkyi Paavalin paimenuudessa. Oleminen lampaitteen kanssa. Sitten hän sanoo toisen ajatuksen jakeesta. 19. Kuinka minä olen palvelut Herraa kaikilla nöydellä kyynelillä koettelemuksissa, joita kohtaa salahankkeiden tähän häntä vastaa. Sitten hän sanoo, kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on opettamasta teitä sekä julkista huonehuoneelta. Joskus elämässä Me koemme toisemme raskainakin. Joskus me saatamme koeta kokea veljen tai sisaren raskaana. Se on inhimillistä ja se voi olla meidän oman tilanteesta johtuen olemme niin taakoitettuna. Joskus meidän sietokykymme on enemmän tai vähempää tai enempää. Mutta se on vaan tosi, että joskus joku ihminen voi olla niin ärsyttävä ja tuoda taakkaa, että kokee, että ei jaksa enää yhtään tämän ihmisen kanssa. No, kyllä, mä muistan omaltakin kohdalta, kun oli sellainen kerran tilanne seurakunnassa, niin teki kaikki. Teki sinne tai tänne tai niin tai näin, ei mikään ollut hyvä. Vaikka kaikki toteutti, niin sekään ei ollut hyvä. Ihmiset voi pahoin ja joskus ne saattaa purkaa ja purastakin työntekijöitä. Mutta se perusperiaate, mikä Paavallella oli, niin... Hän oli ihmisten kanssa. Ihmisille ei riitä tänä päivänä pelkkä saarna. Sitä ei voi sulkea pois Jumalan palveluksista. Se on keskeisin osa Jumalan palvelusta, kun me tuumme yhteen. Millä on virsi, millä opetus, millä laulu, millä saarna. Mutta se ei riitä. Ihmiset tarvivat myös hoivoamista, olemista, elämistä heidän kanssaan. Jos. Tiedän, pyhä henki toi tuon ajatuksen, varmaan se pitää nyt sanoa. Jos meissä on Jumalan vaikuttamaa oikeanlaista rakkautta, niin se vetää ihmisiä meidän luokse. Jos ihmiset kokevat, kun he tulevat meidän liikelle tai tänne seurakuntaan, että meissä on oikeanlaista Jumalan rakkautta, niin se vetää heitä tänne. Ei tarvi niin paljon saarnailla. Se on voimakkain ase evankelmin työssä, jumalallinen rakkaus. Ihmiset vaistoo sen, he tuntevat sen, onko se aitoa vai onko se tieskenneltyä, laplaplaata. Mutta jos Jumala saa puettaa meitä hänen rakkaudellaan niin, että meidän sydämen ovet on auki, Kaikenlaisille ihmisille. Helppo on olla sydän auki niille ihmisille, jotka ajattelevat asioista samanlaista kuin arjaattelee. Jotka ajattelee, on samanlaisia arvoja elämässä ja kaikkea mukavaa harrastusta. Mun on helppo rakastaa sellaisia ihmisiä, jotka on mun mieliksi. Mutta mä huomannut, että sellainen ihminen, joka nousee mua vastaan ja eikä olekaan samoilla, Ajatuksilla kuin minä, Arin onkin vaikeampi rakastaa sellaista ihmistä. Mutta tähän juuri Jumala tahtoo minua ja teitä viedä, että meidän sydämet olisi auki kaikenlaisille ihmisille. Riippumatta siitä, ovatko ne he inhimillisesti minua miellyttäviä tai minua jollakin tavalla hyödy, hyödy, hyödyllisiä. Sanoinko mä oikein, minulla on vähän suomen kieli huono hyödyllisiä mulle, sitä mä tarkoitan. Se on hyvin tärkeä asia, millä tavalla me lähestymme ihmisiä. Matteuksen evankeliumissa 12. lukua, niin siellä on yksi hyvä opetus. Matteo on 12 lukua. Tässä voisi sanoa oikein, että tämä on sellainen sellaisten oikeanlainen ihmisten lähestymiskaava ja armolahjojen ilmenemiskaava. Täällä 12 lukua Jakeessa yhdeksän, kahdeksantoista sanoo näin. Katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen. Hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele. Siinä on ensimmäinen. Ei me voida ylhäältä käsi Valtavan kovalla, niin vasara kädessä lähestyä ihmisiä ja lyödä niitä. Hän niitä maailma jo lyö ihan tarpeeksi. Ja sitten sano, eikä huuda, ei hän ääntänsä kuule karuilla. Ei me voida huutajan kauhealla metelillä lähestyä kanssamatkaa ja eikä ulkopuolella olevia naapureita. Eikä jos jossakin laulussa sanotaan, että hiljaisuus ja nöyryys on hänen valtansa salaisuus. En nyt muista sen laulun nimeä. Hoosianna, hoosianna. Niin, niin. Sitten täällä sanotaan näin, 20 ja, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ymmärtäisiin, että tässä kuvataan kun puhutaan ruokaa niin viitataan ruo- ruokohuiluun joka on mennyt rikki. Ruokohuilu ääni on kaunis, mutta sikkus on rikki, se on sellainen särisevä. Ja ymmärtäisi että tässä viitataan siihen että sellainen ihminen joka on mennyt rikki niin se on kuin tuo ruokohuilu. Se on hyvin herkkä ja se on jo valmiiksi särkynyt. Ei sitä saa mennä enää huutamaan ja lyömään. Sitten täällä sanotaan, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. On ihmisiä, jotka on todella heikkoja. Me emme ole kaikki samanlaisia ja yhtä vahvoja syykkisesti, eikä hengessä olla samanlaisia. Toiset on kasvaneempia, vuosikausia vaeltaneita, elämän koettelemukset menty läpi. Toiset on just tulleita lapsia, jotka saattaa olla hyvin heikkoja, taitavasti käsiteltävää pehmeillä, silkkihanskoilla. Me voimme hajottaa ihmisiä myöskin, tai sitten koota. Kynttilä sydän, Kun katsoin kerran kynttilän syräntä, se oli sammumaisillaan. Mä äkkiä menin siihen lähelle, puhalsi sitä. Se alkoi saamaan ilmaa. Ja se alkoi Meidän ympärillä voi olla veljiä, sisaria, jotka ovat niin kuin tämä kynttilä, liekki. Vähän se lepattaa kuolemaisillaan. On tärkeää aistia pyhähengen avulla, missä mennään. Ei voi vaan ajatella, että tuosta poikkea jenkä siihen ja niin kuin putkimies vetää siihen mutteri, se on siinäkin. Ihmiset on herkkää tekoa, herkkää massaa. Tarvitaan taitoa käsitellä ihmisiä. Kun puhuin tuosta sanasta... Ja siitä tilanteesta, kun tuo tyttö kantoi sitä raskasta veljeä, isompaa veljeä, niin hän sanoi, että hän ei ole raskas. Tällä tavalla meidänkin tulisi suhtautua kanssamatkaajiin ja veljiin ja sisariin. Tämä olisi se ihanen tila, että koettaisi, että ei se ole raskas. Mä haluan mielelläni, jos mä vaan pystyn, auttaa sinua, missä tilanteessa mä vaan pystyn. Kun tuo sellainen yhtye 60-luvulta 70-luvun välissä, Tehollies, tämä oli ihan maallinen yhtye en tiedä oletteko koskaan kuullut tällaisesta yhtyöstä. Niin he näki sitten valokuvan tästä, kun tämä tyttö kanto sitä veljeään. Se pysäytti Kitaramiehet ja ne kuin naulittuna siinä paikoillaan ja ne vaan vahta sitä kuvaa, ja kun he siitä lähti, ne ei päässyt millään siitä irti. Ja he teki laulun siitä, kirjoitti sanat sanat sellaiset sanat B. ja Russell he kirjoitti sellaisen laulun, he is my brother, hän on minun veljeni. Ja mä en osaa englantia, mutta mä yritin vähän suomentaa niitä sanoja. Ja nämä laulun sanat on tällaiset, että tie on pitkä, johtaa meidät minne kuka tietää, mutta olen vahva, riittävän vahva kestämään häntä. Joten hän ei ole raskas, hän on veljeni. Joten mennään, hänen hyvinvointi on huoleni. Hän ei ole taakka kantaa, hän ei rasita minua. Hän ei ole raskas, hän on veljeni. Nämä kirjoitti tällaiset sanat. Joskus on. Ja tulee eteen meidän tilanteisiin, Jumala laittaa meidän eteen joko seurakuntasta ihmisiä tai maailmasta ihmisiä jolla tavalla, jolloin hän saisi rakkautensa esiin ja koskettaa näitä ihmisiä, jotka meidän eteemme tuodaan. Jumalan rakkaus, se ei ole vaan tällaista atmosfääriä, vaan Jumalan rakkaus on tarkoitettu sillä tavalla, että se koskettaisi ihmisiä meidän kauttamme. Me puhumme paljon Jumalan rakkaudesta, me puhumme hienoja sanoja Jumalan armosta. Mutta Jumalan armo ja rakkaus on tarkoitettu koettavaksi, ei vaan teoriaksi, vaan elämäksi ja koettavaksi. Millä tavalla? Tällä tavalla. Jumala haluaisi, että Jumalan armo tulisi meidän kauttamme ihmissuhteissa esille, Koskettaessa toisia ihmisiä. Aivan samalla tavalla Jumala haluaa rakkautensa esille. Ei tämä niin korkeatasoista teologiaa ole, eikä tarvitse. Hyvin yksinkertaista, mutta tarvitaan pyhän voimaa, että se voisi toimia käytännössä. Ja varsinkin elämässä tämä Jumalan rakkaus ja armo tulisi toimia anteeksiannossa, anteeksiannon kautta, Aristin vaakatasossa. Joskus meidän eteen tuoda ihmisiä, jossa meillä on tilanne valita, uhraammeko me itsemme. Se ei ole pakkoa. Se on meidän vapaa valinta, että alistummeko Jumalan tahdon alle ja uhraamme itsemme. Laitamme itsemme likoon jonkun puliukon takia. Kuljeta häntä. Muista, ko osti ihan uuden auto sen polvoramu, mikä meillä on. Se oli hieno auto silloin. Se oli viimeisen päälle sitten. Ja se oli kallis täällä Suomessa. Tuli Puliukko ja tuota, kysyi multa, että voisitko sä heittää hänet tonne Rovaniemelle, kankotiin. Hän pääsisi tästä kierteestä pois. Ja mä jouduin valinta paikalle. Mulla oli hieno auto. Mä just ostin ja tulee kauhea pissa ja kaikki muut hajut siihen autoon. Mä Vihollinen heittiä täällä, nyt tollasta lähtee heittää sinne. Heitin mä sain sen onneksi työnnetty pois ja otimme autokyytiin. Kyllähän se auto haisi pissalle ja vähän mullekin. Pienä mä sitä tuulettelin. Ja... Mutta me joudumme tällaisiin valintapaikkoihin. Jumala testaa meitä. Kuinka pitkällä me olemme tässä kasvussa käytännössä? Me voimme hallita teoriaa vaikka kuinka paljon. Mutta se, mikä on sitten hedelmä, se paljastuu automaattisesti, sitä ei voi piilottaa. Te muistatte ne kädet tähän lopuksi. Haluan kertoa yhden tarinan. Te muistatte nämä kädet, rukoilevat kädet, kaikki muistaa, on nähnyt joskus varmaan sen kuva. Tiedättekö te sen, miten ne on syntynyt? Haluatteko, että mä kerron sen? Se on hyvin opettavainen. 1500-luvulla asui pienessä saksalaiskylässä perhe, jossa oli 18 lasta. 18 lasta siinä perheessä. Ja siinä oli kaksi erittäin lahjakasta veljestä. Ne olivat toivottomisvaikuttaneet, tilassa elivät siellä. Olosuhteet olivat vaikeat, erittäin vaikeat. Sitten nämä kaksi veljestä, ne elättiin sellaista toivetta, unelmaa ja haaveita. tulla taiteilijoiksi. He ymmärsivät ja tiesivät, että tämä perheen taloudellinen tila on tiukka ja liian vaikea, ettei heidän unelma koskaan toteudu. Sitten he keksivät ratkaisu. He päättivät heittää lanttia. Häviä meni töihin lähellä sijaitsevaa kaivokseen ja maksaisi taideakatemiassa opiskelemaan kulut, eli veljensä kulut. Ja saatua opintonsa päätökseen, veli toisen veljen sitten myöhemmin myymällä niitä tauluja, joita hän sitten maalaisi. Tai jos ei saisi myyntyä, niin hän menisi sinne kaivokseen sitten, että veli pääsisi opiskelemaan. No, toinen veljeksistä... Lähti sinne taideakatemiaa ja toinen meni tie vaaralliseen kaivokseen töihin. Usean vuoden kuluttua tämä nuori taiteilija palasi kotikylää. Perheessä luo ja hänellä valmistettiin oikein hienot juhulat, laitettiin tervetulaisaterijat ja sitten taiteilija nousi seisomaan ja kohotti maljan rakkaalle veljelleen. Tämä oli jo sitten saanut kuuluisuutta tämä veli, hän oli niin erikoisen lahjakas. Molemmat oli huippulahjakkaita, mutta toinen pääsi vain opiskelemaan. Ja kun hän sitten valmistui, hän oli saanut jo mainetta, kansainvälistä mainetta, vain neljän vuoden aikana. Taiteilija nousi seisomaan ja kohotti malja rakkaalle veljelle, joka oli uhrautunut hänen hyväkseen vuosikaudet. Hän päätti maljapuheen sanoihin, ja nyt Albert on sinun vuosi. Nyt sinä voit lähteä sinne Taita Tote toteuttamaan unelmaasi. Minä maksan. Hänellä oli rahaa jo. Albert istui paikalla. Kyynelet valuivat pitkin hänen kasvojaan. Kun hän puristeli kumaraista päätä ja nyyhkytti kerta toisen perästään ja sanoi velille, ei, ei, ei se onnistu. Ja sitten kun tämä veli lopulta nousee seisomaan, hän nosti kätensä veljensä nähtäväksi ja sanoi hiljaa, ei veli, minun on myöhäistä lähteä taidekouluun. Katso, mitä neljä vuotta kaivoksessa on tehnyt käsilleni, jokainen sormi on murtunut ainakin kerran. Ja niveltulehdus vaivaa minua niin pahoja, ettei voi pitää kädessäni edes maljaa paluusi kunniaksi. Näillä käsillä ei tehdä herkkiä siveltämiä vetoja kankaalle eikä piirretä paperille. Ei veli, minun tilaisuuteni on ohi. Tämä ei koskaan päässyt oman näkynsä toteuttamiseen. Hän uhrasi itsensä toisen hyväksi, että toisen näky meni eteenpäin. Tämä veljen nimi, joka oli siellä Taideakademiassa ja valmistui, hänen nimensä oli Alberts Duer. Hän piirsi Albertin runnellut kädet osoittaakseen kunnioitusta veljeen saattamalle uhrille. Kämmenet ovat kuvassa toisiaan vasten ja koukistetut sormet osoittavat taivaalle. Albert Duder antoi taululle yksinkertaisen nimen, kädet, mutta ihmiset ihastuivat taideteokseen ja antoivat sille pian uuden nimen, rukoileva kädet. Tässä on hyvä esimerkki. Miten Jumalan rakkaus voi vaikuttaa? Toinen veli pisti oman näkynsä kaappiin ja uhrasi itsensä, että toinen menesty. Haluasi tähän loppuun sanoa, lukee yhden raamatun aika. Tiedätkö ystävä? Tämä on yhde jotka joka on myös haavoitettu meidän tähden. Ja runneltu. On yhde kädet, joihin löytiin naulat minun ja sinun tähden. Ja täällä lukee siitä, että Mutta on haavoitettu meidän rikkomustamme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. On yhden kädet haavoitettu, on yksi uhrannut kätensä, ettei minun ja sinun tarvitse kerran nähdä iankaikkista karotusta. Noustaako Jumalan kunniaksi ylös? Ei tarvi, jos ette jaksa nousta, niin voitte istuakin. Onko täällä?